0: Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. E hoje estou aqui com o Serjão. Olá, Serjão aqui. Com o Emerson. E aí, pessoal, tudo bom? O Rafael.
1: E aí, pessoal, tudo bem? O
0: Rogério. Fala, galera, beleza? E hoje a gente vai falar sobre design, né? O Rogério e o Rafael são design de jogos e a gente tem algumas questões para eles aí. Você que tem interesse em aprender a desenvolver jogos e saber qual é a função desse mercado, a gente vai ter algumas dúvidas aí. Então antes da gente ir as perguntas aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, é, gostei que cada um se apresentasse e falasse... Ah, o jogo que você desenvolveu, ou jogos no caso, né, rapidamente, é sua experiência com desenvolvimento de jogos? Bom, eu
2: sou Rogério Lourenço, eu sou designer de formação, eu tenho uh, alguns jogos desenvolvidos, alguns também já foram lançados, é, vários outros não, né, mas para é, que você é, se recorde de mim, né, é, mais recentemente eu, eu tenho desenvolvido o jogo Catspec. E qual jogo lançado você já tem? Eu tenho uma série de 14 jogos, todos eles é, baseados em é, contos infantis, em, em é, contos de fada, é, e esses jogos eles foram desenvolvidos em 2007, e eles foram lançados no Nordeste e no Centro-Oeste. E a gente conseguiu vender aí 30 e 36 mil unidades, se eu não me engano. Foi, é, foi, eram jogos assim de... É, de, de, de preço bastante módico, né? Para que, é, exatamente para isso, para que mais pessoas é, é, jogassem, é, ficassem a par do que é o jogo de tabuleiro, né? Enfim. Olá, e você, Rafael?
1: Ah, eu sou o Rafael Tavares, é, sou desenvolvedor do jogo Movie Nights. Ah, assim, diferente do, do Rogério, eu, não tenho, eu não, não tenho, é a minha primeira assim, tentativa realmente oficial, já tem outras ideias de jogos criadas, mas esse foi o que eu peguei e desenvolvi e venho trabalhando com ele, assim, já no Vindouro Bovinais ah, eu sou publicitário informação. formação, ah, trabalho na área e essa questão do, acho que o que me fez querer, enfim desenvolver jogos, eu tinha essa ideia eu trabalhava muito e minha mãe quando eu era, quando eu era moleque, ela trazia, ela não tinha muito dinheiro para trazer tipo, comprar os bonecos, ela trazia muita folha aqueles, sabe, aquelas do papel de fax que você destacava, ela trazia e falava ah, você gosta de desenhar, desenha aí com isso eu fazia tipo jogo de Fórmula 1 fazia jogo de Mario Kart, chamava o pessoal do meu prédio, então sempre de isso e eu sou mestre de RPG, então essa coisa da criação, ela sempre esteve ali ah, o passo para ir pro jogo de tabuleiro foi quando, enfim eu joguei, eu falei, puta que pariu é isso, então desde então, desenvolvi a ideia e fui trabalhando, agora tô em cima do Move nice. Agora eu acho que
3: seria legal o Rogério contar pra gente de onde veio a inspiração dele pra começar a desenvolver jogos e tudo mais.
2: Ah, galera, vé... criação sempre teve comigo, né? Na, na minha vida toda e tal. E eu me recordo quando eu tava é, pouco antes de, de, de entrar pro, pro ensino médio, né? isso já tem algum tempo, né? eu já jogava muito jogo de tabuleiro, que tinha o que havia no Brasil, né? Jogos da Grow, é, Estrela e tal naquele, naquele momento E Eu gostava muito né, naquela, naquele, naquela época De desenvolver é, Casos Pro Scotland Yard Então eu desenvolvi muito caso Pro Scotland Yard, chamava os meus amigos E a galera jogava e curtia e tal E na verdade a brincadeira começou ali né Começou jogando Obviamente, né? E aí, com a mente criativa, a coisa foi, é, foi ficando mais florida e tal, né? A coisa foi, foi acontecendo aí. Até que, é, em, em 2005, isso daí é um divisor de águas, tá? Em 2005, eu finalmente criei um jogo é, que eu acho que, é, modéstia à parte, foi, foi uma criação muito legal. É, ele só não foi lançado, três empresas tentaram, ele só não foi lançado por conta de licenciamento tá? é, não conseguiram a licença, não foi liberada tá? era um jogo sobre o universo era um TCG do universo do Lost, do, do serial do Lost né? então é, enfim realmente foi muito bom ter criado e foi uma frustração né? porque três empresas queriam lançar o negócio e tentaram através de vários países e tudo mais, mas infelizmente não rolou. Porque naquela época a, a empresa é, é, só licenciava as coisas de lost aqui. É, DVDs e, e roupas e tal. Então, infelizmente não rolou, mas é, é isso aí. Esse foi praticamente o meu início. Quando vocês vão desenvolver vocês têm, assim,
4: algum processo de, de criação? Assim, se é, teve uma ideia aí, você se prototipa, você fez alguma coisa assim, Ou é, assim, como, como que é o processo de desenvolvimento vocês? Qual que é vocês? Como que vocês criam jogos? Vocês têm algum processo para isso?
1: Como começa o processo criativo? Uh, o processo criativo, no meu caso, uh, já posso falar porque já teve uma evolução, já passei por várias fases, até com os projetos meio natimortos, mas como funciona? Eu deixo ele fluir. Eu não fico me limitando na prototipagem, se a minha ideia inicial veio, como por exemplo no caso do Night, eram, existiam muitas coisas, tinha um tabuleiro absurdo, tinha muitas cartas, tinha muitos elementos, eu deixei a ideia fluir para depois olhar para aquilo de fora, começar a jogar e ver, é muito mais fácil tirar do que colocar, então eu deixo o tema fluir, eu deixo, cara, a ideia é aquela coisa, uma sessão de brainstorm mesmo, só que você transforma aquilo em objeto. Então você vai, você transforma carta ou você pega elementos para você tornar aquilo com uma mecânica. Depois disso, beleza, alguma coisa não funcionou, eu começo a retirada. Então, pelo menos para mim, ele funciona desse jeito. Uh, penso na, na questão do tema, começo a pensar numa mecânica, no núcleo dela, no que é a base, no que eu quero para o jogo. E a partir dali, a ideia eu, eu começo a fazer.
2: Uh, bom, meu processo criativo é o seguinte: eu eu costumo muito, né, começar pelo tema. Mas assim, eu, muito não. 100% das vezes eu começo pelo tema. É, e eu vou buscar dentro do tema mecânicas que sejam. É, é, que, que, que tragam realmente a experiência né de, de, de vivenciar o tema. E tá? é, é, acontece aí. É, eu, eu sou muito visual. Então, eu além de. eu começo a pensar e tal, começo a escrever alguma coisinha. É, em nível assim de regra tal e depois eu já parto para desenhar alguma coisa para conseguir enxergar o, o jogo sendo formado e tal porque é uma é um, é um vai e vem de ideias né você vai escreve alguma coisa depois desenha e vai de novo escreve mais um pouco e monta alguma coisa é, faz um pré protótipo e tudo mais até que a, a coisa uma arte preliminar já, já esteja pronta e aí eu, vou, eu parto pro protótipo e tal. E para mim o protótipo tem que sempre estar com uma cara muito agradável. Um protótipo ruim, feio, eu não... É, ao contrário do que muita gente diz, né? Que protótipo... Ah, não, não precisa estar bom, não. Precisa sim. Precisa estar legal para atrair o jogador, para vir para mesa, é, e, e experimentar o seu jogo, e dar ideias, e, e, e comentar a respeito. É isso. Bom, a gente conseguiu
3: capturar outro designer aqui. Chegou o Leandro. Leandro, você pode se apresentar pra gente?
5: Bom, meu nome é Leandro Maciel. Eu sou designer de jogos. Já tenho um jogo publicado fora do Brasil, que é o Carta Nostra. E agora vou ter alguns jogos meus que vão, serão publicados aqui no Brasil muito em breve. E trarei novidades aí que tá ficando um negócio bacana. E basicamente é o processo de, de criação, né? Então eu sempre penso no tema. Primeiro, eu cato o tema e penso o que seria legal né, pra mim. O que, que eu gostaria de ter um tema que eu acho que me, que, que me encanta? Aí, ah, beleza. Uh, eu pego o tema e tento criar mecânicas, como o Rogério falou, né, eu tento criar mecânicas que se enquadrem dentro do, do tema. Só que eu sou um cara zero escrita, eu não escrevo nada. As ideias estão na minha cabeça, o manual, eu só vou fazer o manual depois de 200 playtests. Aí que eu vejo que o negócio tá redondinho que eu escrevo o manual mas eu escrevo algumas coisas no papel para não perder as ideias, né? são bem tópicos mesmo. E aí, o que, que eu faço? Eu, geralmente, costumo fazer o um visual o máximo possível, assim, é, tentar, eu, eu, dificilmente eu faço é, jogo que tem texto, eu não gosto de jogo que tem texto, porque, pela experiência que eu passei lá fora, o jogo iconizado, ele vem de mais fácil, né? então ele tem uma aceitação mais fácil das, das editoras, de público, você não consegue, você não consegue restringir você evita a restrição de público também. Então, os meus critérios básicos para fazer qualquer jogo é eu consigo representar a ação de uma carta ou de qualquer outra coisa em ícone, Dá. Então eu sigo em frente. Ah, eu consigo representar aquilo de maneira lúdica o suficiente sem eu precisar ter cor ou alguma outra coisa, através de símbolos somente? Consigo. Então, o próximo passo. E aí eu parto para o desenvolvimento do protótipo para deixar o protótipo mais prontinho possível. Eu sempre testo com um círculo de pessoas que são pessoas bem próximas primeiro, para ver se a, se a coisa flui, e geralmente eu escolho pessoas que não são do meio, que não jogam, não estão acostumadas a jogar jogos tão frequentemente. Eu testo com eles. Se passou neles e o jogo teve fluidez, aí eu começo a trazer para o grande público. né? Aí eu jogo, boto o jogo na mesa para o grande público e deixo o grande público testar. E aí que vem as opiniões, principalmente as críticas. Que aí em cima das críticas eu vou pegando aquilo que eu acho que realmente é relevante, que, eu acho que vai acrescentar alguma coisa no jogo. Porque nem toda crítica é relevante. Não. Às vezes ela soma crítica. E aí eu pego o que eu acho que é relevante, faço o um merge das ideias que eu tenho e vou seguindo até, o, até um ponto que eu acho que ali chegou. Porque se você não, não se dá um limite, o jogo, cara, ele vai... Você vai ficar três anos desenvolvendo o jogo, o jogo nunca vai sair do papel. Entendeu? Basicamente isso.
0: E agora eu queria saber como é que vocês pensam os componentes. Se vocês devem considerar consideração questões financeiras para o projeto, se é algum desejo pessoal de vocês se tem envolvimento com o tema ou não, ou alguma outra questão envolvida, por favor Rafael ah,
1: no meu caso, eu sou apaixonado por cinema então o tema é tem envolvimento muito grande com, com, com cinema e, e a questão do desenvolvimento eu penso, sim, existe o desejo pessoal, a ah, Quero ter logicamente a minha primeira tentativa. Enfim, eu vou publicar o jogo, enfim, como isso é uma outra questão. Mas eu penso nas questões dos componentes em, no meu caso, em manter eles na, numa produção mais viável. Então, como manter, como fui pensando no meu jogo, como eu disse anteriormente, na questão do, do da prototipagem, deixei a ideia fluir, coloquei tudo que é elemento que veio na minha cabeça. A partir dali, eu começo a cortar, cortar, cortar cortar até chegar no momento assim ok isso aqui tá é quando você pega uma, uma pedra bruta você vai você vai lapidando. lapidando você vai polindo você vai lapidando você chega numa forma ok isso aqui sim já está já está numa forma em que além de ele ser um produto assim ele é viável tem muita gente que às vezes quando vem com um protótipo tem uma coisa que o Walter falou tipo ele traz além do, às vezes do protótipo não ser tão atrativo visualmente mas ele também não é pela quantidade de coisas, as pessoas vão olhar e falar assim, cara, se você vai apresentar depois, assim, não dá. Não vai ter que ter muita coisa, vamos ter que limar isso. Quando você já chega no estágio avançado de componentes, de utilização de componentes, isso faz uma diferença absurda. Absurda.
2: Ah, cara, eu vou responder essa pergunta começando com uma frase bem conhecida, né? Eu tenho um sonho. E esse sonho é sempre buscar a melhor característica... Visual para o jogo. Né? É claro que, é, mercadologicamente falando, nem sempre né, o meu sonho é viável. Claro. E aí a gente precisa é, apelar para um plano B e às vezes até um plano C. Né? É, mas a princípio eu não me limito nos componentes. Eu penso sempre no melhor tipo de componente e tal. E no final da história, eu vou tentar disponibilizar para o jogador a melhor experiência né? dentro da, da, do universo daquilo que foi criado. É isso aí.
5: Bom, eu geralmente eu penso primeiro no mercado que eu quero atingir com o jogo. Né? Então, eu, eu sempre procuro primeiro, começo com um o jogo no formato de carta. Como é que ele seria se fosse um jogo só de carta? Para poder deixar ele mais barato, a produção ser mais, mais tranquila. Aí eu penso, se eu evoluir o componente, eu vou melhorar a experiência do jogo? Ela vai melhorar? A fluidez vai continuar? É necessário que eu tenha o um componente daquele jeito para trazer uma experiência pro jogo? Eu sempre analiso tudo isso daí. É, então, eu começo sempre com, com, com carta, depois eu vou colocando um tile, eu vou colocando um token, aí eu vejo se, puta, acho que se colocar uma mini aqui, de repente, dá. Aí eu coloco. Só que é, aí que tá. Eu, não, eu sempre tenho um, um, um cuidado em quando o produto chegar na fase final dele de criação, se o preço que ele vai ter vai ser um preço de mercado aceitável para o público brasileiro, principalmente. Então, é uma coisa que eu aprendi com o Gustavo Barreto, inclusive, que me falou isso ele eu levo isso até hoje para mim por ensinamento. Existem três bases da, da, da pirâmide de consumo dos board games. Né? Então, você tem aquela pirâmide que vai do zero até os quase 200 reais ali, né? você vai entre os 100, 100 e poucos reais. Você tem a segunda base que vai dos 150 aos 250, quase 300 reais. E você tem os caras que vão de 300, 350 para cima. Né? Então eu costumo sempre criar jogos que fiquem na base da pirâmide. Por quê? Ali é onde você tem o maior número de jogadores que você consegue atingir. Fazer para esses caras não é tão fácil quanto parece. Porque eles são um público de entrada e ao mesmo tempo são públicos que são jogadores que quem está na parte de cima também joga o que está na parte de baixo e não o contrário, quem está embaixo geralmente não joga o jogo que está em cima, porque às vezes não é muito o foco dele, então eu vou elaborando os componentes, a ponto de quando eu finalizar o jogo eu não não gosto de ultrapassar a primeira base dessa dessa pirâmide porque eu sei que se eu chegar na segunda base ali, eu vou ter uma restrição de público, eu vou ter que fazer um componente às vezes mais caro, só para justificar um preço mais caro, que muitas vezes não vai estar na qualidade do jogo então, para mim, a escolha do componente, ela tem a ver mais com Precificação mesmo. Eu tento ao máximo maximizar, falo com as com as, com as produtoras, pergunto qual é o tamanho de, de folha de impressão dos caras, de, de carta, quanto custa fazer cartonado, não cartonado, quanto custa fazer em Meeple, sem Meeple. Eu levanto esses custos antes de apresentar o jogo para a própria Eu já chego pra ele falando: ó, oh, tem esses custos aqui, tem essa margem, já chego com o pro jogo pronto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, dá pra fazer esse preço de mercado, é esse preço que eu quero vender, a margem de vocês é essa, o meu é isso, acabou. Eu já chego com um tudo pronto. Os caras só olham e falam, beleza, leva, ou não leva. É assim que funciona. Eu procuro fazer tudo isso.
4: É, existe alguma dificuldade que vocês sentem na parte de criar um jogo? Assim, alguma coisa que, que, sim, que marca vocês na, na parte que é uma dificuldade pessoal? Ou de, vocês acham que é comum dos designers para criação de jogos? De repente até uma trava, né? Sei lá.
1: Ah, no meu caso, diferente do Rogério e do Leandro, eu sou iniciante, então eu tô trabalhando no meu primeiro jogo. Existem muitas coisas que eu ainda nem conheço, que são dificuldades que eu vou conhecer mais pra frente. Mas eu diria que assim, a maior questão é a questão do balanceamento e tema, que você tem sempre que ficar trabalhando. Ou seja, você quer balancear o seu jogo, mas aí você perde o seu tema. Então, mas quando quando uma coisa é mais importante que a outra... E como você tem que deixar isso num ponto em que as pessoas até percebam... Cara, isso não, tá, não está balanceado, mas tudo bem. Ou quando existe o balanceamento, mas fala... Nossa, mas isso aqui tá, tá tão é um jogo sem sal, sem gosto, sem vida. Ele está redundíssimo nas regras, mas não tem um tema. Então você precisa ter os dois. Eu acredito que esse é o maior, enfim, o maior desafio no desenvolvimento... Que você precisa entregar a experiência... Você precisa entregar, no meu caso, a pessoa tem que sentir que ela está no controle de uma sala de cinema, ela tem que sentir as dores do mercado de, putz, eu trouxer o público, mas o filme não é tão bom, eu vou ter o lucro com aquele filme, mas e depois, na outra semana, eu vou ter que manter esse filme ruim. Então, a pessoa, o dono do cinema, ele ele tem, ele sempre tinha essas decisões, pelo menos de salas antigas, ainda tem as, as salas grandes também tem essa questão. Então, você tem que trazer isso, você operando a sua sala, essas questões do tema e tem toda a questão lúdica das artes do filme, que ele também que ele atrai o jogador ele acaba em é, emergindo mais, tendo mais imersão dentro do, do tema. então a questão do balanceamento das regras e do tema eu acho que essa é a, a grande chave do desenvolvimento.
2: eu acho que também o balanceamento, cara, o balanceamento é a, é a questão mais mais complicada mesmo. É... e isso não tem outra maneira de fazer senão testando seu jogo né? E testando com várias pessoas, com diversos tipos de público, é... às vezes exaustivamente, às vezes você está com o <risos> tá saco cheio, você não aguenta mais ver aquela mesma regra e tal. Aí você experimenta uma outra regra e vê que não ficou bom, aí você volta para a regra anterior, aquela que você já estava cansado de ver, enfim. E é isso, você tem que ficar testando e testando até o negócio ficar redondo e tal. Né?
5: É, como eles falaram, balanceamento é a coisa mais complicada de você fazer, né? Você deixar um jogo bem balanceado é difícil, é bem difícil. E é isso que deixa os jogos muito bons, né? Então, a... eu sempre procuro tentar fazer o máximo de balanceamento possível, mas uma coisa que eu gosto de colocar nos jogos que eu faço é interatividade entre os jogadores. Eu gosto que haja interatividade, não gosto que o cara se feche no, no, no mundinho dele tentando ganhar pontos de vitória e depois acabou. Eu tento evitar isso. Ao máximo. Então isso pra mim, às vezes, é um, é um dos grandes de desafios. Por exemplo, eu tenho uma ideia de um jogo pra mim que é o... o... Tô com um tema na cabeça, eu já criei um protótipo e não consigo criar uma interatividade e tô com um empecimento nisso. Que é um jogo onde existe um kraken que é cachaceiro e ele está afundando navios piratas que estão passando ali pelos, pelo, pela área dele. O navio que tiver poucos barris de rum é o que sofre a punição. Então, o seu objetivo como pirata, além de roubar o tesouro dos outros, é encher o navio de rum para você dar cachaça para o Quanto mais cachaça que você der para ele, ele não afunda o seu, o seu navio. A grande dificuldade do jogo, ele está bem montadinho, assim. Mas a grande dificuldade dele está sendo criar a interatividade entre os jogadores. Então, agora eu tô estou nesse, tô, tô, tô nesse processo. Consegui balancear ele mas eu consegui criar interatividade. Então, para mim, as duas coisas que mais me travam é como é que eu crio interatividade junto com o balanceamento sem quebrar o tempo. Isso é principal, não deixar quebrar o tempo. Bom,
0: vocês falaram sobre o playtest. Vocês têm uma projeção de quanto você playtesta o jogo? até definir que ele está é, redondo. Falar, ó, tá bom, agora eu acho que foi suficiente para mim, deu, é, vou fechar o jogo, agora é questão de conversar com o editor, apresentar o pessoal, porque eu não vou mexer mais nisso.
1: Ah, no meu caso, eu, assim, eu, eu fiz uma estratégia para o Move Nights que foi muitas pessoas vão repetidamente aos mesmos eventos. Então, eu sempre procurava intercalar um mês e outro eu fazia eventos ah, ah, sortidos, né? Então voltava depois de dois meses e vai pegando uma gama de público maior. Quando você larga o seu jogo, você e as pessoas conseguem estar tá na mesa. Então são alguns pontos. Um o jogo funciona sozinho. Você não precisa falar mais nada. As pessoas já estão conseguindo se resolver. Inclusive corrigindo as regras. Isso é um ponto. O segundo é quando as pessoas falam assim. Poxa, eu posso jogar de novo? Posso jogar de novo? E o máximo, que, que acho que todo mundo fala assim. Cara, eu quero o seu jogo. Como eu faço? Como eu consigo? São indicativas, ou seja, você já tem. Regra, ok. Vontade de jogar, ok. Vontade de comprar. Você já tem os três ali. Você ouviu isso numa quantidade grande de pessoas, uma, assim, no, no volume, e numa variedade de pessoas. Ou seja, você tá com pessoas do, desses eventos de board Game, mas também testar com pessoas. Eu levei para um grupo de cinema que eu participo, uh, que uh, é um grupo que se une quinzenalmente, a gente os filmes, e depois vai debater. Eu levei o jogo. E são pessoas assim, eu sou uma das mais jovens, eu tenho 34 anos. Cara, o pessoal assim, explodiu a cabeça, falou assim... Poxa, que legal isso, cara, eu quero levar isso para as pessoas conhecerem quais são os filmes, ou assistir mais, nossa, eu vou poder explicar como funciona uma sala de cinema. Era exatamente assim. Eu falei assim, cara, esse tipo de coisa, então assim, para quem é fora, o pessoal que, que é do de dentro, tem muita gente que trabalha no cinema, e eu conhece como funciona a sala, eu assim, cara, eu quero isso. Então assim, eu consegui pegar o pessoal que está fora da esfera, o pessoal que está dentro do, do, do board game e o pessoal que é do, do ramo, do, do qual é o tema que eu é, coloquei para fazer o jogo, então unindo isso ok, tá fechado é. vamos agora conversar com a editora, levar esse pra um outro patamar
2: ah, endosso o que o Rafa falou é... vou dar um exemplo aqui, tá, o Spec, é, eu criei e tal, até por, por insistência, eu tinha ideia, até por insistência do Leandro que ficou me azucrinando não, cria esse jogo, cria esse jogo cria esse jogo tal, eu parei lá durante um mês e fiz o um negócio é, e aí eu me dei três meses para testar o jogo para deixar ele é, é, arredondado e tal e foi o que eu levei né não não lembro quantas vezes ele foi jogado não tenho não tenho isso é, mas eu tenho a sensação de que a coisa foi evoluindo conforme obviamente né é, conforme conforme ele foi sendo jogado e tal até que a gente chegou é, numa numa regra, numa regra satisfatória, né? Num, numa fluidez satisfatória e tal, uh, e é isso, né? e depende muito do jogo também, porque tem um outro jogo meu, por exemplo, né? que antigamente ele se chamava Orixá, e que agora ele foi alterado, antigamente ele era uma espécie de, entre aspas, tá? batalha de Orixás, de baralhos de Orixás diferentes, diferentes. E por conta do tema e tal, eu acabei expandindo isso, né? Hoje ele está sob um guarda-chuva chamado Holly né? E eu tenho é, vários panteões embaixo dessa marca Holly né? Que aí tem o, o, o panteão dos orixás, né? Que é o panteão iorubá tem panteão nórdico, panteão grego e oriental e assim por diante. É, esse cara, por exemplo, ele com certeza tá levando muito mais tempo para ser arredondado. Por quê? Porque cada baralho de cada deus, tá? É, ele, ele joga de um jeito. Então, ele é bem assimétrico. Né? E isso leva muito tempo para acertar. Então, ele, com certeza, ele tá levando muito mais tempo do que o, o, o Catspack, por exemplo. Aí ah, é isso. Depende também do jogo.
5: É, eu... Quando eu fiz o meu primeiro jogo, uns anos atrás, era uma porcaria. Era um tower defense, assim, bem ruinzinho. E aí ali eu aprendi que o teste ele tem que ser feito. Primeiro com o um círculo próximo, né? Onde você tem proximidade, a pessoa tem facilidade em dar críticas construtivas para você, para você tomar porrada mesmo, que é bom. E aí depois lá eu aprendi que, assim, não basta só fazer nesse círculo, porque quando esse círculo atingir o nível de falar, tá legal... Você tem que sempre passar um nível acima. Então, o que eu costumo fazer? Eu aprendi com o Looney Races, na verdade, a fazer uma média de, de teste. Eu tomei algumas vindas e vindas dele aí. Fiquei bastante ano trabalhando com ele, inclusive. Fiz muitos eventos com ele. Viajei quase o Brasil todo para poder mostrar ali eventos. E aí eu fiz um número que para mim funcionou. Eu fiz isso com Carta Nostra, fiz isso com Races, Fire in the Hole e alguns outros jogos que estão vindo aí. Eu costumo fazer uma média de 200 testes. São 200 playtests, mesas diferentes, e por mais que a pessoa já tenha jogado uma vez na mesa 1, ela está jogando com outras pessoas na mesa 4 de teste, por exemplo. E eu tento testar faixas etárias diferenciadas para ver onde que o meu, meu jogo se encaixa melhor. Então eu não já nojei com o jogo tipado, falar ah, esse jogo aqui é para criança e criança". Às vezes é, mas quando eu não consigo achar uma, uma tipagem pronta para ele, eu costumo fazer uma média de 50, 60 playtests com grupos de idades. E pra mim a maior dificuldade é fazer teste com criança. Porque a molecada é dispersa pra caramba, agitadaça e tal, e aí o bicho pega. Mas quando funciona com eles, cara, você tem certeza que você tem um produto, no meu caso, que eu foco mais em jogos mais, mais base da pirâmide, você tem um jogo bom, que atende o público. Então, por exemplo, Carta Nostra é um jogo que pra criança funciona redondo. Testei com muita criança o no Carta Nostra antes. Looney Races também, ele funciona com criança. O público mais boa de ele não funciona tanto, porque ele não é o foco dele também. Eu entendi que o objetivo dele era trazer para baixo, abaixar o nível dele, deixar mais massificado, que esse público é um público que entraria no hobby jogando ele, por exemplo. Então é jogo fácil, eu jogo bobinho, mais simples e então. tal. Então eu costumo fazer isso. Minha média de playtest é 200 playtests, e geralmente quando eu faço o mês oficial de playtest, eu dou um tablet, que eu tenho todo um questionário pronto ali, rápido, que é só para a pessoa ir dando é, pontuação para aquilo que ela acha que é interessante, de 1 a 5. E aí, quando eu vejo que as três últimas mesas que eu fiz man manteve a média de pontuação, eu faço mais três mesas usando o mesmo sistema. Se ele manteve essa média de pontuação, aí eu, ali eu já entendi que a regra do jogo está pronta. Dali eu não preciso mexer mais nada. E aí eu só vou fazendo playtest para poder pegar mais dado mesmo. Só para poder pegar mais dado, mas geralmente eu vou, eu vou fazer isso.
4: Ah, agora eu tenho uma dúvida que é o seguinte ah, vocês têm algum tema que vocês gostariam de trabalhar assim mais louco que seja mas fica pro futuro tipo sei lá corrida de brócolis espaciais alguma coisa do tipo caraca tirou essa do chapéu hein acabei de achar o tempo acabei de essa...
2: achar do
4: corrida de brócolis espaciais sensacional
2: ah cara assim é, eu até comecei a trabalhar esse tema né brócolis corrida de brócolis não 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 não, não. não. Não, eu comecei a trabalhar é, o tema da, do, dos contos árabes né, Das histórias das mil e uma noites e tal Estou até lendo a, a, a literatura né, Para conseguir ideias e tudo mais É um tema que me agrada bastante E é um tema que eu estou trabalhando assim, para brevemente
1: No meu caso, eu parto de ideias mais pés no chão eu estou trabalhando com dois protótipos agora, um que eu já já tenho até apresentado um pouco para fora, que é um que você monta a programação do seu canal de TV. E aí você tem uns programas, mas você a, o cordo do, o o, core do, o core do, 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 do jogo é você é a fama do seu do, 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 do bimbo que você coloca. Então tem quatro variantes que é a desconhecido, sobre celebridade, celebridade e famoso. E conforme vai, você vai aumentando, se outra pessoa do mesmo programa perde aquela fama, porque você começa a música com aquela pessoa. Então eu tô, eu tô começando a trabalhar em cima disso. Aí eu tô naquela fase, sabe, de que eu fiz muita coisa, Estou começando a lapidar, lapidar. Mas isso pode ser, de repente, um programa como aquele episódio do Rick and Morty, né? Dos infinitos canais, com infinitas possibilidades.
5: Ah, eu tenho um sonho ainda, ainda acho que eu vou conseguir um dia, é lançar um jogo com a franquia do Asterix sou apaixonado pelo, pelo, pela franquia, pelo desenho. Sai desenho novo, eu pego, baixo, assisto. Os eu gosto de ler também deles. E meu sonho um dia é conseguir ter a franquia do Asterix para lançar um jogo do Asterix. É meu sonho, eu quero ele com um miniatura. Ele, esse vai é ser um jogo que eu não vou economizar em componente, cara. Vou gastar em miniatura, quero um negócio mais 3D, 3Dzão, bonitão. Ele é um, é um jogo que eu quero um dia que eu conseguir fazer isso. É meu sonho. Eu quero fazer ele bonitão na mesa. Vai ser um jogo caro pra cacete. Tô ligado. Vai ser totalmente contra os meus princípios. Que? Mas o, o jogo do Asterix. Ah. Bonitão, caro pra caramba e tal. Mas velho, eu quero fazer o jogo. Esse jogo eu quero gastar boa parte do meu tempo assim, pra investir nele pra que ele fique maravilhoso. Que é meu sonho fazer um jogo desse.
4: Você vai fantasiar de Obelix no lançamento?
0: Com
5: certeza. Você tem Pepe no Guia Castro?
0: Bom, aproveitando rapidamente que antes a gente entrar no próximo, Ou seja, você tem algum outro jogo louco além da corrida de brócolis? Só pra sugerir. Se você tiver tema louco, vai,
4: sugere rapidinho. Ah, tema louco deve ser assim, ó. A criação de que baratas canibais. Um uh, programa de que você tem que fazer propagandas pra criança pra vender produtos e eles irritarem os pais. Né? Quanto
3: mais irritar, mais. pra comprar o um produto, mais, mais ponto você ganha. E você, Emerson? E você, Emerson? Eu acho que eu não consigo trabalhar com minha imaginação assim abate pronto. Eu vou deixar, eu vou deixar pro, pro, pro Sérgio falar mais alguns. Fala aí Sérgio. Ah, tem que pensar rápido. É, pensa aí, mas tem algum jogo que você
0: gostaria de ver, um tema, alguma coisa que você gostaria de ver
3: que alguém fizesse ou que você de repente venha desenvolver ah, no futuro? Beleza. Que eu, que eu gostaria sim, cara. Eu, eu já eu já pensei em algumas ideias não, não segui para frente por motivos, mas eu gosto. Tem alguns jogos eletrônicos que eu gosto bastante. Então, por exemplo. Série Persona, uma série que eu acho muito legal. É, gostaria de ver um jogo baseado nela. É, eu gosto muito de jogos, de jogos de corrida. E todos os jogos que eu já vi, board games, de corrida, eu teve alguns pontinhos ali que eu não gostei. Então eu acho que ainda está devendo ali um jogo de corrida bacana. E acho que é isso.
0: Bom, só para concluir, então, né, o que eu, eu já cheguei a desenvolver mas já joguei fora, então não foi o primeiro projeto em gente joga no lixo, né? Era um jogo onde você começava como aluno de artes marciais e terminava como mestre de artes marciais só que quando eu fui começar a ver o projeto, eram três jogos separados demoravam mais de seis horas pra jogar tinha todas as mecânicas possíveis do mundo eu falei, não mano, acho que eu tô muito louco, né? Deixa quieto, eu pirei
3: date no meio do jogo né pois é Tá, e agora eu queria perguntar pra vocês que dicas que vocês têm pra, pra iniciantes? Pessoal que tá começando no game, no game design pra board games e tudo mais. Quais dicas que vocês dão? Quais dificuldades que vocês tiveram é, no início da jornada? É, como vocês trabalharam essas dificuldades? O que, que vocês podem falar?
0: É, o caminho das pedras, né? Vamos lá.
1: Então vamos começar por quem é pelo iniciante no caminho das pedras. <risos> Aquele que tá desbravando. Ah, no meu caso, assim, você... A primeira coisa, você tem que aprender a escutar. Você tem que, você vai tomar porrada, mas a porrada você tem que assimilar. Assim como assim, a pessoa tem que ser assim, tem que ter esse comportamento para para vida. Mas você tem que aprender a assimilar e entender quando aquele projeto não, assim, você não vai conseguir nada com aquilo. Se você quer realmente alguma outra coisa, pense em outro. Foi no um caso, acho que todo mundo aqui já falou. Fiz um projeto que era, cara, era um lixo de jogo. Mas isso eu falei, não, vou trabalhar com outra coisa Eu vi quais são os aspectos que que eu errei Vou trabalhar com outras coisas Então você tem que aprender a escutar E assim, feedback Quando a pessoa se dispõe a dar um feedback É a melhor coisa que você tem Você tem pra como enfim, como desenvolvedor Então Aprenda a escutar Você vai uh, ter muita uh, ter muita coisa a, a Trabalhar Com o seu jogo E
2: eu creio, eu creio que é isso ah, cara, eu posso dar a seguinte dica ah, Desenhe E se esforce para desenhar Ou aprenda a desenhar Ou pague Alguém para desenhar tá? Para que você é, Consiga fazer Pelo menos um Protótipo no mínimo Interessante visualmente tá? E é claro que Diversas outras Uh, atividades vão, vão te ajudar, né? saber um pouco a respeito de design é interessante, né? design gráfico, saber um pouco de produção gráfica é extremamente interessante, você saber a respeito de modelagem tridimensional é interessante, conhecer processos de, de uh, fabricação em madeira, em, em metal, em plástico é interessante, tudo isso ajuda bastante, tá? É, e é isso aí, essas são as minhas dicas.
5: É, eu uso a tática do é, KYC, que em inglês é Know Your Customer, né? conheça o seu consumidor. Então, primeira coisa para quem está começando, para quem que você está desenvolvendo esse jogo? Ah, você vai desenvolver o meu jogo para quem? O tema é, é você que gosta do tema, aí ah, eu gosto. Então, você está fazendo um jogo para você, não leva para as pessoas. Faz para você em casa, testa o quanto você acha que tem que testar e joga você porque muito dificilmente o jogo que você faz pra você, vai atender o um grande público, eu acho que você sempre tem que pensar é... eu vejo muito game designer fazendo isso cara que tá começando, ah eu fiz esse jogo porque eu acho essa ideia maravilhosa cara, 99% das vezes não é você que tem que achar essa ideia maravilhosa, quem tem que achar a ideia maravilhosa é o público, é a editora é quem vai jogar o jogo tá? então, é... não vale a pena você fazer uma coisa só pra você Sendo que se você pretende lançar aquilo no mercado Você quer que as pessoas comprem a sua ideia A sua ideia não pode ser só uma ideia que atenda você Ela tem que atender os outros Então o primeiro passo para fazer um, um, um jogo legal Pense num jogo que possa agradar o público tá? Então, é... Porque senão você dificilmente vai ter abrangência de, de mercado A editora não vai querer comprar a sua ideia Porque aquilo não vai vender E no final das contas um jogo é um produto Antes dele virar um produto ele tem que ser um jogo depois que ele deixou de ser jogo, a editora pega na mão e transforma aquilo em produto. Hum. E aí, para transformar aquilo em produto, ele tem que ter abrangência. Então, não dá para você criar só, só para si mesmo. E o que o Rogério falou faz total sentido. Eu não sou designer, não sei nem desenhar boneco palito, velho. O que, que eu fiz? Eu aprendi a mexer no GIMP, que é um software de edição de imagem gratuito. Vou na internet, caço os bagulho no Google, picoto os GIFs os negócios lá, picoto a imagem, colo no fundo branquinho para fazer meus protótipos, imprimo minha esposa quer me matar, porque eu gasto uma bala com gráfica rápida, porque, velho, toda semana eu vou imprimir um protótipo novo, e os caras da gráfica já me conhecem, é jogo novo, eu falo, é, é jogo novo os caras, ah, beleza, cara, eu gasto uma grana com gráfica, mas quando eu vou num evento pra mostrar o jogo, eu tento deixar o jogo mais bonitinho possível que é pra, tipo, é... o cara, quando ele olha um... uma pessoa que não tá acostumada a testar protótipo a pessoa olha, vê aquelas cartulinas colada no, no, no cuspe assim, os caras falam, velho, não vou perder meu tempo pra pegar um negócio que vou ter que ficar lendo que o cara escreveu à mão, entendeu? Então assim, eu me dou o trabalho de fazer isso porque eu sei o trabalho que é fazer isso. É, então, eu vou lá sempre e faço. Agora, qualquer protótipo que eu faço, cara, eu procuro sempre focar no, no design e procuro primeiro entender que aquilo que eu tô, o trabalho que eu vou ter naquele produto que eu estou fazendo, aliás, naquele jogo que eu tô fazendo, deixará ele se tornar um produto lá na frente. Ele pode virar um produto? Ele consegue ser concorrente de outros que são similares? Quer dizer, seu jogo é similar a outro. Ele consegue ser um concorrente? O que, que eu tenho de vantagem com relação a isso? Tem que pensar de maneira mercadológica. Não, não, não da maneira fantasiosa. Ah, porque meu jogo é meu, meu jogo é maravilhoso. Isso não acontece e 90% dos designers caem nessa, nessa primeira fase. O cara cria o jogo, acha que o jogo é maravilhoso, aí no primeiro evento que ele vai, é porrada, 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 porque vem uma cacetado de críticas, e às vezes o cara não sabe aceitar essas críticas. Ele acha que o público não entendeu o jogo dele, mas na verdade não. O público entendeu o seu jogo e não quer o seu jogo. Então você tem que entender o que o público quer também. Você tem que saber, cara, você tem que ser rock e balboa. Apanhar o bagulho inteiro e no final dar um soco e falar ganhei. É assim, você tem que apanhar pra caramba, meu, aceita a crítica, cara, vão vir críticas pesadas eu criticou se você tem um ponto de razão que você acha que você deve defender ali, defenda, caso contrário anota a crítica e aceita aquilo como algo construtivo, mas é como eu falei também analisa se aquilo que você vai usar é algo que vai ter relevância para o seu jogo, ele vai melhorar a experiência do jogo, ele vai melhorar a jogabilidade ele vai melhorar a interatividade ele vai melhorar mais interação com o tema, ele vai ser mais imersivo. Essas, essas coisas que você tem que analisar, se a crítica está ajudando você. Se no caso ao contrário, essa crítica ela não te ajuda. Ela é só uma crítica. Beleza. Crítica é crítica, acabou. É Mas eu acho que o ponto principal é os caras saberem aceitar as críticas também.
0: É, antes de encerrar aqui também, eu queria fazer uma pergunta. Vocês costumam estudar jogos... Jogar o mais possível diferente possível de jogos, assim, porque eu já vi muito desenvolvedor que traz aqui na Lab jogo, e o cara traz o jogo eu falo oh, é o jogo que eu apresentei, não sei o que, o cara sempre aluga a gente pra apresentar, e aí eu vejo o jogo, eu falei, meu, você já jogou isso, jogou aquilo, o cara não jogou nada. Então é hábito de você, é hábito de vocês conhecerem o, mais, o maior, maior quantidade possível, variada de jogos, é isso ou não? É? é comum isso.
1: Sim, total. Você tem, você tem que conhecer, até mesmo assim, se você vai enveredar. Por esse jogo, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Se você não jogou, você pesquisa, você vai ver. E hoje você tem um material vasto na internet, você pode ver no YouTube, você você consegue ver tudo. Você não precisa nem jogar, você não precisa ter... Ah, eu conheço alguém que tem um o jogo. Você consegue ver, você consegue saber isso. Então, não conhecer isso mostra a... Ah, mas, assim, a questão do amadorismo e vai no ponto que o Leandro falou... Naquela questão que é o jogo que a pessoa quer. Então, se é que a pessoa quer, ela fecha, ela bota a viseirinha aqui e não quer mais, não tem mais, não quer olhar mais pra nada, é só pra aquele conteúdo. Não, você tem que jogar outras coisas. Até é interessante falar que nem ele acabou de sair de uma mesa, quem jogou um jogo de samurais no espaço com, com nave, e aí voltando aquele tema louco. Então, assim, cara, isso vai entrar pra, 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 ir pra esse dado. Isso aqui vai manter informação ali, beleza. Tem um jogo que se alguém falar, pô, mas eu joguei... Jogo com robô no espaço, com nave, cortando, picotando, tudo, puta, já, já joguei. E aí já tem todas as, as experiências, tudo que o jogo trouxe, e você consegue ter tudo isso. E aí você nem precisa jogar, então você já tem a internet hoje que já tem todas as informações, você tem, tem vários canais, tem o próprio pessoal do... aí já fazendo eu já aí, né? Vários vídeos do, do, do pessoal do enfim, do Gong, com, com... meu... Tem um monte de gente, um monte de produtor que mostra, que se dá o trabalho de colocar, cara, ó, é o jogo funciona assim... Cara, até protótipo você já consegue ver, já consegue ver como funciona. Então, assim, vocês querem, pô, tem um cara com a mesma ideia. Você já, você já olha e puta, não, vou ver outra coisa. Então, assim, pesquisa, para não apresentar isso, ou pontos. isso aqui já vinha em outro jogo, você já jogou? Ah, não. Então...
2: A pergunta é, com que frequência você conhece novos jogos? E a resposta, o tempo todo?
5: É, eu procuro, na verdade, como eu não tenho muito tempo para jogar, eu procuro, na verdade, ver bastante gameplay para poder aprender mecânicas. Então, que mecânica que tá vindo nova, que tipo de, inter... de interatividade... Essa mecânica é uma mecânica que gera interatividade? Eu sempre procuro mecânicas que tentam que um pouco mais de interatividade. Então, eu sempre olho mecânicas. Então, ah, eu jogo o jogo? Jogo, adoro jogar. Jogo sempre jogos diferentes, procuro jogar jogos que eu nunca joguei, para ver se naquele jogo tem alguma mecânica que vá agregar conteúdo. Então, para mim, o grande segredo, assim, da minha base de estudo é mecânica. Que quanto mais mecânicas eu conheço... Mais leque de opções eu tenho para usar nos meus jogos. Acho que é o que todo designer deveria fazer, não é nem estudar o jogo em si, mas estudar a mecânica daquele jogo. O que aquela mecânica faz? Tenta, tenta abstrair ela do tema e tenta ver o, quão, o que ela faz você fazer, entendeu? Acho que é o grande ponto.
2: E, o, e onde em outros jogos ela também se encontra, né? onde ela está presente. É, é isso né? mesmo. E de que maneira ela funciona em diferentes jogos, né?
5: É que ela pode ser aplicada Ns e Ns, N e N vezes. Sem ser a, a mesmice, né? Ela pode... Mecânica de deck building. Tem uma porrada de jogo, mas são todos jogos diferentes. Porque o cara pega o deck building e dá uma mexida nele ali, faz um deck building dele e tudo mais. Então, é assim: estude mecânicas. Olha as mecânicas, analisa, cria um leque de mecânicas na sua cabeça. Eu sou um designer que gosto mais de mecânicas X, tem designer que gosta de mecânica Y. Então, entenda as mecânicas para entender aquelas que você gosta e tem mais facilidade de criação mais facilidade de, de interatividade entendeu acho que isso é o pouco.
3: bom em nome da equipe queria agradecer vocês três por, por toda essa essa entrevista e queria deixar o espaço aberto para vocês falarem o que vocês quiserem se quiserem fazer algum jabá alguma coisa do tipo
1: que à vontade ah, no meu caso o pessoal tem o um instagram do jogo do movie nights movie então toda a parte do desenvolvimento do jogo enfim já mostrando um pouco das ilustrações, eventos, então, até mesmo sobre a vindoura produção dele. Então, só acompanhar lá no Instagram.
2: Acompanhe também no Instagram o Catspack BG, né? B de Bird G de Game. É, em breve, vocês vão ter notícias a respeito desse jogo e uma reedição daqueles jogos de contos de fada. Aguardem.
5: É, o que eu tenho para dizer é carta nossa é Scamming, tá? Então, Logo, logo teremos a versão brasileira aí. E ela vai vir com uma micro expansão já também. Então, um brinde para os brasile... brazucas que esperaram tanto tempo a gente ter o jogo aqui. E outros jogos virão muito em breve também. Já está tudo encaminhado aí, não posso abrir mais. Mas, é, finalmente, os meus jogos vão vir para o... para o Brasil. Vou conseguir. É um sonho também conseguir lançar meus jogos aqui no Brasil. Então, aguardem que em maio, carta nossa eles camem, Está chegando aí. Oh, tem até data já. Bom, é isso, né?
0: Mais alguma coisa que acrescentar?
3: Acho que só que todos os índices que eles passaram vai estar nos comentários e é isso aí. É isso
0: aí, então, valeu, gente. Obrigado pela audiência. Qualquer coisa é só mandar e-mail para site gonga.gmail.com e até uma próxima. Valeu!